0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast B V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns Expertinnen aus den Unternehmen und Agenturen, und zwar genau die, die von diesem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Sie nehmen uns dann mit rein in ihr Thema, öffnen uns Horizonte und inspirieren uns. Ich heiße Lena Herrmann und das hier ist euer zweiter Denkanstoß mit der Frage Tun sich Agenturen und ihre MitarbeiterInnen mit dem Homeoffice wirklich so schwer? Heute spreche ich mit einer ganz besonders tollen Frau in unserem Podcast und zwar über das Thema Homeoffice und Agenturen. Sie ist seit Ende des vergangenen Jahres, also seit Ende 2021, die Vorsitzende des GBA. Das ist der Gesamtverband Kommunikationsagenturen. Und so ganz nebenbei war sie unter anderem auch noch vorher bei O'Gilvy, Jung von Matt, und ist jetzt CEO der Agentur Wundermann-Thompson. Herzlich willkommen und hallo, Larissa Pohl.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ähm, die erste Frage gleich an dich, voll rein als Thema. Sitzt du gerade im Homeoffice? Ja,
1: ich sitze im Homeoffice und ich sitze sogar in Spanien im Homeoffice, weil ich die Gelegenheit genutzt habe, ähm, remote zu arbeiten. Ähm, bei uns sind alle Termine virtuell, nahezu alle Termine. Und das Wetter in Deutschland ist, aktuell nicht so schön wie hier in Spanien und deswegen nutze ich die Möglichkeiten, die mir das moderne Arbeiten heutzutage bieten.
0: Wie viel Zeit hast du vor deinem Spanienaufenthalt im Homeoffice verbracht?
1: Ich bin zu nahezu 100 Prozent im Homeoffice. Ich fahre ab und an mal ins Büro nach Frankfurt und ähm, war auch schon in äh, Stuttgart, Berlin und München. Aber das kannst du an einer Hand abzählen. Ich bin genau wie alle anderen Kollegen nahezu 100 Prozent im Homeoffice.
0: Wie hattet ihr das jetzt so in den fast zwei Jahren der Pandemie geregelt? Also ich nehme mal an, während des Lockdowns waren wirklich alle im Homeoffice. Wie war es beispielsweise im Sommer, als alles wieder so ein bisschen entspannter war? Ich würde mal sagen, 95 Prozent
1: arbeiten von zu Hause aus. Das heißt ja Remote Working, anders als Homeoffice. Und ähm, im Remote Working sind 95 Prozent. Es gibt ein paar Kollegen, die gehen ins Büro, ähm, weil sie zu Hause nicht die Möglichkeiten haben, so zu arbeiten, wie sie, wie sie das im Büro
0: haben oder
1: weil sie das gerne
0: wollen. Das heißt aber, eure gesamten Workflows haben sich wahrscheinlich gerade mit der Pandemie auch deutlich verändert, oder? Ja und nein. Wir sind als Agentur...
1: Fast gleichzeitig mit, mit Covid ähm, haben wir angefangen, die Agenturen zusammenzuführen unter dem Dach von Wundermann-Thompson. Und äh, die Agenturen, die einzelnen Agenturen, die wir zusammengeführt haben, sitzen an unterschiedlichen Standorten in Deutschland. Und also wir, von Nord bis Süd sind wir komplett an sieben Standorten vertreten. Das heißt, für uns war von Anfang an klar, dass wir eine Art finden müssen und einen Workflow finden müssen, wie wir die besten Talente auf den Kunden setzen können, unabhängig davon, wo die Person gerade sitzt. Und ähm, das hatte gar nichts mit Covid zu tun, sondern das ist eben die Philosophie. Wir arbeiten auch mit äh, unseren Kollegen in Südafrika, Dänemark, Südamerika und 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 anderen Ländern zusammen. Das heißt, wir sind die Kollaboration zwischen Offices eigentlich ganz gut gewöhnt. Insofern hat das die Geschäftsprozesse nicht für alle Mitarbeiter verändert. Es war vor allen Dingen der Merger zu Wundermann-Thompson, der dann sehr, sehr viel verändert hat. Aber klar, was natürlich komplett anders ist, ist die Art und Weise, wie man arbeitet. Das Zwischenmenschliche, die Kultur, dass der Austausch, die Partys, der Gossip, der Flurfunk, das Miteinander, das ist natürlich alles weg im Moment.
0: Da sprichst du, glaube ich, ein, ja legst den Finger auf eine Wunde, die ganz viele Menschen bedauern, dass eben so dieser persönliche Austausch zu einem Großteil irgendwie verschwindet. Habt ihr in der Agentur, irgendwelche Tools, irgendwelche Prozesse, irgendwelche Termine ähm, ins Leben gerufen, die so dieses Persönliche äh, zumindest so ein bisschen ersetzen sollen? Ja, wir haben gemerkt, dass als äh, zum Start von Covid das Kommunikationsbedürfnis
1: wahnsinnig hoch war und dass wir auch darauf achten mussten, dass wir alle Mitarbeiter abholen, weil wenn man so in die Runde guckt, dann wenn man in der Agentur steht, dann sieht man natürlich alle Mitarbeiter und sieht auch, wer noch an seinem Schreibtisch geblieben ist oder wer dabei ist. Und in so einer teams siehst du zwar die Namen, aber du kannst das nicht so richtig durchholen, wer ist da und wer nicht. Und wir haben die Kommunikation extrem nach oben gefahren. Wir haben einige Formate entwickelt, die wir bis heute durchziehen. Zum Beispiel machen wir alle zwei Wochen eine Townhall, virtuell, die ist mhm. sehr gut besucht, sehr beliebt. Man fragt sich dann, warum man das nicht eigentlich schon vorher gemacht hat, weil äh, wir hatten ja vorher auch sieben Standorte in Deutschland und hätten das genauso machen können. Und stattdessen hatten wir immer dieses Gefühl, also ich dann auch, muss ich ja auch zugeben, ich müsste vor Ort sein. Und das mhm. hat sich dann schon verbessert. Und ähm, wir haben... Die HR-Abteilung, unsere HR-Abteilung hat die Kommunikation natürlich anders aufgesetzt mit den einzelnen Kollegen, um zu gucken, wenn es Probleme gibt mit Homeoffice, Leute nicht klargekommen sind, Mental-Health-Trainings nur als Stichwort äh, durchgeführt und wir haben auch ähm, Formate entwickelt, die sind aber jetzt nicht mehr da, das, die hießen dann, Kaffeemaschine oder Coffee Talk oder wie auch immer äh, mit mhm. den ähm, internationalen Kollegen, wo wir versucht haben, so ein bisschen den Flurfunk und, und das, den Austausch und das Miteinander einzufangen. Wir haben aber festgestellt, dass das so als separates Format gar nicht gut funktioniert. Was funktioniert, ist, wenn man sowieso ein Meeting hat, dass die ersten fünf Minuten einfach mal... Gequatscht wird. Also, wie ist es in Spanien? Was ja. macht dein Hund? Ähm, bist du wieder gesund, äh, weil jemand in Erkältung hatte oder so? Also, dass man erstmal Zeit auch in den Meetings für das Zwischenmenschliche nutzt. Ich glaube, das ist mehr geworden über die Zeit in den eigentlichen Terminen.
0: Welche Erfahrungen machen andere Agenturen? Also als äh, ja, GWA-Chefin hast du ja da auch nochmal ein anderes Netzwerk, anderen Einblick in andere Agenturen. Ähm, tun die sich ähnlich leicht wie ihr mit diesem Thema?
1: Also ich glaube, was Agenturen auszeichnet, ist, dass sie sehr schnell reagieren können und das haben sie getan. Ähm ich glaube, der, der Umzug ins Homeoffice von allen oder ins Remote Working war dann, war nicht der große, der große Akt in Anführungsstrichen alle unsere Kolleginnen haben berichtet, dass sie das ganz gut hingekriegt haben. Das waren dann eher logistische Themen. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass 2020, vor zwei Jahren, war das ein Schockzustand, in dem wir uns hier alle befunden haben. Das heißt, ähm, da, da hat man gemerkt, dass so Mechanismen greifen von alles klar, wir müssen hier jetzt sehr schnell reagieren und sehr schnell geordnet ähm, alle MitarbeiterInnen ins, äh, in Sicherheit bringen, in Anführungsstrichen. Und das haben die Agenturen insgesamt, zumindest was das Feedback angeht, sehr gut hingekriegt. Ähm, und wir sind ja eine Kreativbranche, das heißt, es ähm, gab ganz unterschiedliche Formate, die, die, die Kollegen sich haben ein, Kolleginnen und Kollegen sich haben einfallen lassen, um die Mitarbeiter zu, bei Laune zu halten oder die Kollegen untereinander, Kolleginnen sich ähm, überlegt haben, was man denn machen konnte. War, und es gibt, es gibt so viele schöne Formate, die entstanden sind, sei es, Team kochen oder äh, Cocktails mit, mischen zusammen. Ich glaube, ähm, Mirko kaminski hat seinen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine halbe Ente geschickt oder eine Gans oder sowas an Weihnachten. Also es gibt die unterschiedlichsten Sachen, die unterschiedliche Namen haben, die natürlich eng mit der Kultur der Agentur wieder zusammenhängen.
0: Wobei meine Wahrnehmung ist so ein bisschen jetzt gar nicht nur auf Agenturen bezogen, sondern generell dieses Gefühl hatte man am Anfang total. Man muss was kompensieren. Man muss zusammenhalten. Man darf die anderen nicht aus dem, aus Blick verlieren. Inzwischen sind wir alle so ein bisschen in der, ähm, ja, in der Realität angekommen und ähm, haben wirklich unser gesamtes Arbeiten einfach ins Digitale komplett ähm, umgelegt. Und ich merke es auch zum Beispiel bei uns, dass diese Sachen, die wir auch alle hatten, werden weniger. Man hat so, man will nicht mehr abends doch mal mit seinen KollegInnen kochen oder sowas, weil man sitzt eh den ganzen Tag vor dem Rechner und hat irgendwelche Calls und dann will man nicht noch mal im Privaten einen Call haben oder, oder einen Teams-Call haben. Und ähm, deshalb glaube ich schon, dass es bei vielen jetzt so ein bisschen auch wegfällt. Ja, äh,
1: ge gebe ich dir recht.
0: Ähm,
1: wir haben. Zum Beispiel Yoga angeboten morgens für alle. Äh, wir haben Sprachkurse gemacht und 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 die die Teilnahme ist nach und nach immer weiter gesunken bei den Formaten und dann haben wir sie auch wieder abgestellt. Und ich glaube, dass ja. der der größte Unterschied und das, was ähm, alle Agenturen am meisten beschäftigt, ist äh, die Kulturfrage. Also wie schaffe ich es, meine Kultur aufrechtzuerhalten, äh, in, in dieser veränderten Art zu arbeiten? Agenturarbeit ist Teamsport. Und wir haben in den Agenturen schon immer Work-Life zusammengebracht, also Privates und, und Geschäftliches. Viele enge Freundschaften unter KollegInnen in den Agenturen, ähm, die viel Zeit miteinander verbracht haben in der Agentur, außerhalb der Agentur. Und das ist, glaube ich, das, was die Agenturen aktuell viel stärker beschäftigt, wie man es schafft, diese Bindung weiterhin aufrechtzuerhalten oder zu schaffen bei neuen MitarbeiterInnen.
0: Ja, es gibt ja durchaus auch Stimmen eben in der Agenturbranche, die ja. sich total sehnlichst wieder zum ja, gemeinsamen Arbeiten in einem Büro, an einem Standort zurückwünschen. Ist es, glaubst du, ist es wirklich nur diese Kulturfrage oder geht es eben auch darum, dass man vielleicht auf manchen Projekten einfacher zusammenarbeiten kann, wenn man... Ähm, sich in die Augen schauen kann, nicht durch eine Kamera hindurch, sondern weil man wirklich in einem Raum miteinander steht oder sitzt.
1: Also die Agentur berichten einhellig, dass ähm, die Effizienz und Effektivität nicht gelitten hat, im Gegenteil. Und ähm, dass gerade zu Beginn die Effektivität oder die, ähm, die, die, die Auslastung und die Performance nach oben gegangen ist weil es konzentrierteres Arbeiten ist und war. Wie sich das so auf Dauer entwickelt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich vermute mal, das hat sich wieder nivelliert. Ich finde es nach wie vor schwierig, einen Workshop online zu machen, auch wenn ich MyRobots und die ganzen Tools super finde. Wir sehen aber, dass Denkprozesse, Brainstormings sehr gut funktionieren online. Ich glaube, es sind viele, viele Themen ähm, im HR-Bereich, die es schwierig machen. Also Einstellungen, Kündigungen, ähm, Weiterbildungen, so Zusammenhalt zu finden, das macht es einfach sehr, sehr schwer online.
0: Hast du das Gefühl, dass gerade auch wegen dieser Kulturfrage, das ist ja so, ist ja so die Identität einer Agentur ist ja so ausschlaggebend eben auch für MitarbeiterInnen und neue potenzielle MitarbeiterInnen, dass dieser Aspekt dazu führt, dass sich Agenturen mit so einem langfristigen Remote-Arbeiten vielleicht schwerer tun als andere Unternehmen oder kann man das so nicht sehen? Also das ist, so wie ich es
1: auch mitkriege aus der Branche, sehr unterschiedlich. Wir haben Kollegen, die haben darauf bestanden, KollegInnen, sind ja nicht nur Männer, ähm, die haben darauf bestanden, dass alle MitarbeiterInnen sofort wieder ins Büro kommen. Da war kaum, dass der Sommer da war und die Regierung die offiziellen Regelungen runtergefahren hat, wurde fünf Tage Büro wieder äh, angemahnt, muss man sagen. Dann gab es die, die gesagt haben, nee, ihr könnt alle remote weiterarbeiten. Und es gab so Mischformen, äh, ein bis zwei Tage die Woche im Büro oder zwei bis drei Tage. Oder wenn der Kunde gerne ein persönliches Meeting haben will. Ich glaube, da, da hat sich noch niemand so richtig gefunden, weil die Zeit auch zu kurz war. Ich glaube, das hat sich noch nicht gefunden. Und ich glaube, es ist auch noch nicht das, das ultimative Rezept gefunden, wie man äh, arbeitet. Wir haben bei uns, jetzt bei Wundermann-Thompson, hatten wir eine, so eine Arbeitsgruppe von ganz verschiedenen Kollegen aus ganz verschiedenen Disziplinen, die sich zusammengetan haben und ein New work Modell entwickelt haben und selbst die KollegInnen waren sich nicht einig, was sie eigentlich wollen. Also von ich will jeden Tag ins Büro bis nein, ich will von den Malediven arbeiten und ich will arbeiten, wie ich will. Klar, klar ist, die maximale Freiheit und die maximale Flexibilität ist unbedingt der Wunsch mit der maximal besten Ausstattung, die es gibt. Und das geht meistens nicht einher bei jedem gleich und deswegen muss man, glaube ich, versuchen, das mal zusammenzubringen und ich glaube, dass es auch noch ein Altersunterschied ist. Ein Altersunterschied und ein, äh, eine Frage, in welcher familiären Situation ich mich befinde. Wenn ich als wirklich äh, junger Nachwuchs Nachwuchstalent in einer Agentur anfange, gerade nach Berlin gezogen bin, weil ich denke, wow, cool, äh, und dann alleine in meiner Wohnung sitze, Tag ein, Tag aus, dann ist das sicherlich was anderes, als wenn man mit der gesamten Familie Tag ein, Tag aus zusammensitzt oder Gemütlich irgendwo sitzt, wo man Platz ohne Ende hat. Also es sind so ganz unterschiedliche Modelle, die da eine, glaube ich, einen Einfluss drauf haben, wie man gerne arbeiten möchte. Ich denke, wenn, wenn ich jetzt heute eine Umfrage bei uns in der Agentur machen würde, hätte ich wahrscheinlich acht verschiedene Meinungen, wie es am besten gehen würde. Und das muss man unter einen Hut bringen aus Arbeitnehmer, aus Arbeitgeber- und auch Kundensicht auch.
0: Glaubst du, dass diese unterschiedlichen Bedürfnisse, das jetzt mal ein bisschen äh, überspitzt gesagt, jeder machen kann, was er gerne möchte oder was auch zu seiner eigenen Situation am besten passt, dass das eine Lösung sein kann, wie die Agenturwelt nach Corona auch weiterhin aussehen kann? Oder ähm, muss es schon innerhalb der Agenturen auch äh, Maßstäbe, Regeln, Vereinbarungen geben, damit alle sich dann eben vielleicht doch am gleichen Tag in der Agentur sehen und an den anderen Tagen die Sachen remote erledigen.
1: Jeder möchte ja
0: gerne arbeiten von wo sie
1: oder er möchte. Und das finde ich grundsätzlich auch völlig in Ordnung. Es gibt nur bestimmte Zwänge von Kunden oder auch innerhalb der Agentur, wo Anwesenheit sinnvoll oder wichtig sein wird. Wenn man einen Workshop macht, ähm, wenn man mit dem Kunden einen, einen Termin hat, das sind ja Themen, wo dann eine Präsenz angefordert wird. Ich glaube nicht, dass es so einfach gehen wird, dass jeder arbeiten kann, wie und wo er möchte oder sie möchte. Ich glaube, dass es Regeln geben wird. Ich glaube, dass es ähm, deutlich mehr Freiheiten geben wird danach, dass wir viel mehr von woanders arbeiten werden und viele Meetings auch mit deutlich weniger Reisekosten verbunden sein werden, weil wir sie alle virtuell machen. Also die Check-ins, die, die Routine-Meetings, äh, wo eine persönliche Anwesenheit nicht unbedingt vonnöten ist. Aber es gibt eben die wichtigen Termine, es gibt die Termine, wo es genau darauf ankommt, dass man begreift und versteht, was hat mir mein Gegenüber gerade gesagt. Und es gibt auch ähm, der gesamte Ausbildungsbereich, der äh, virtuell, finde ich, unheimlich schwer ist. Spätestens da ist es dann auch zwingend wichtig, dass man miteinander arbeitet und voneinander lernt und profitiert, weil das fällt jetzt weg.
0: Begleitet ihr als GWA die Agenturen bei diesem Findungsprozess? Ja,
1: wir verstehen uns
0: beim GWA als Impulsgeber,
1: würde ich mal sagen. Wir versuchen maximal Hilfestellung zu leisten, also gerade was äh, juristische, legale, versicherungstechnische, ähm, politische Rahmenbedingungen angeht, versuchen wir den Agenturen alle Hilfsmittel an die Hand zu geben, damit sie gut agieren können. Und dann halten wir regelmäßig Vorträge, Denkanstöße, Impulse mit unterschiedlichen ähm, Firmen, die ja die darüber berichten, wie kann man denn eine 35-Stunden-Woche äh, wirklich aufsetzen. Wie kann man... Ähm, wie kann man virtuell von überall arbeiten? Wie kann man am besten Workshops machen untereinander? Vielleicht ein ganz anderes Beispiel, um das zu zeigen. Wir haben, weil ich da noch herkomme, wir haben ja das Diversity Forum in die Wege geleitet und aufgesetzt. Und da berichten Agenturen und teilweise auch Berater, wie sie mit Themen umgehen, welche Probleme sie hatten, welche Lösungen sie gefunden haben, was für Programme sie aufgesetzt haben. Und da merkt man, dass alle voneinander profitieren und sagen, Mensch, das ist ja toll, das, ich glaube, das mache ich auch mal. Und dass das keinen ähm, keinen so Wettbewerb, das darfst du nicht wissen, ich bin hier in meiner Agentur, sondern dass viel geteilt wird und viel geholfen wird und viel untereinander unterstützt, unterstützt wird mit Ideen und Impulsen.
0: Und so sehen wir unsere
1: Aufgabe auch als GWA. Hm.
0: Aber das heißt so auch, äh, um ein kleines Fazit zu ziehen, jetzt am Ende, ähm, die Agentur Landschaft, die Agenturbranche wird jetzt einfach mal auf die Arbeitsbedingungen bezogen, ähm, nach Corona sich trotz allem deutlich verändert haben, auch, auch dauerhaft?
1: 100%. Ich glaube, wir haben, wenn man es mal positiv betrachtet, wir haben so viel gelernt, was möglich ist und was auch in der Zusammenarbeit unheimlich entlastet. Also so schön es ist zu reisen, so viel Zeit nimmt das auch in Anspruch. Ich glaube, dass das bei jeder einzelnen Agentur einen Einfluss haben wird. Ich glaube nicht, dass die Agenturen danach noch genauso arbeiten wie vor der Krise. Das kann ich, kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben einfach unheimlich viel, ja, wir haben unheimlich viel gelernt. Und das ist gut so.
0: Ja, das ist total gut so. Und das ist ein total schönes äh, Schlusswort in diesem Sinne. Danke ich dir total, dass du aus dem spanischen Exil wollte ich schon fast sagen, aus dem selbstgewählten spanischen Exil. Ähm, ja, uns da so, ein, so eine kleine Einschätzung ähm, gegeben hast. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen.